0: Is dat onze intro. <laughs>
1: <laughs> ja, we zullen wat de intro pakken van, uh, van deze aflevering. <laughs> Matthias, Robin en Simon presenteren Ja, goed. Vierde aflevering. En uh, het is aan mij om uh, een spel voor te stellen. En in plaats van één spel dacht ik, ik breng er in één keer drie mee. Want ik heb voor de Assassin's Creed Ezio Collection gekozen. Dus dat is Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood en Assassin's Creed Revelations. Mhm. Spelletjes van in 2009, 2010, 2011, als ik het me goed herinner. Ik denk het wel, ja. Ja, ik heb het opgezocht voor zekerheid, dus. <laughs> Ja, dat was, dat was uh, de periode dat ik in het middelbaar zat. Dat was mijn eerste grote AAA-franchise, als ik het me goed herinner, van games.
0: Dat was op de PlayStation, 2 eh, bij jou waarschijnlijk?
1: Dat was op de PlayStation 3 in die tijd, ja, ja. inderdaad de Playstation 3, die in de kamer van mijn broer stond. Dus als ik wou spelen, moest ik ook eerst ervoor zorgen dat ik in zijn kamer mocht. Of uh, hopen dat hij niet thuis was.
2: Dus je moest eigenlijk reserveren om Assassin's Creed te spelen.
1: Ja, daar kwam het wel op neer. Bij de jongere broer. Ja, bij de jongere broer. Ja, en uh, dus ik ben begonnen bij Assassin's Creed 2 niet op op release of zo, want dat is heel toevallig dat ik daar in aanraking mee gekomen ben. Ik weet niet meer... Wie dat exact was, maar iemand had mij iets verteld over Assassin's Creed 1. Dat dat zo'n goed spel was en met planning en uh, sluipen en. en allez, dat sprak me wel aan. En dan zag ik twee in één keer liggen dat had ik dan gekocht. En dan um, voor Brotherhood en Revelations um, heb ik dan wel de Special Edition ook gekocht. Omdat ik, die, ja, omdat ik zo fan was van de franchise en het verhaal erachter. Ja,
2: ja. Um, en wat is uh, de Special Edition dan precies?
1: De um, special edition van Brotherhood was een, 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 een soort koffertje. Een soort tombstone-achtig koffertje met um, een boekskinnen met wat uitleg over uh, personages en plaatsen, een kaart van Rome waar dat spel zich afspeelt. Uh, was dat er nog een soort trading cards van de multiplayer personages? Er zat nog zo wat prulletjes erbij. En dan zat er van onder in die case, of in die doos, een, een soort vals uh, paneel, een valse bodem. En daaronder zat dan het spel. Want ik weet nog dat ik uh, in de auto zat, uh, in de terugrit van school. En ik had die net uh, van, van mijn papa gekregen, die, die uh, special edition. En ik doe die open. en... Echt, mijn hart stond even stil, omdat ik dat spel er niet in zag zitten. En ik dacht, oh nee, geen spel. En dan zag ik dat, dat kleine, uh, zo'n klein rood uh, ja, litsje van onder. En dan trek ik eraan, dan komt hier een bodem weer omhoog en dan zit dat spel daaronder. Oeh. Ja, dat was wel, uh, wel echt tof. alle dat dus zal je liggen. Ja, dat zal mij wel liggen, ja. En dan, ja, van Revelations was het uh, allee, iets minder fancy, vond ik. Dat was zo gewoon een grote... Uh, groene doos met het logo van Assassin's Creed op. Met dan het spel in. Een boekje met wat uitleg. En zo'n grote, uh, fancy boek. Met zo, ja, het hele Assassin's Creed verhaal tot op dat moment. Dus ja, alles van lore en alles van personages en zo verder. Mm-hmm. Uh, wel meer uitge- uitgelegd. Allee, wel een toffe boek om het te lezen. Maar qua special edition zelf, niet zo leuk of niet zo fancy als die van Brotherhood, vond ik Oké.
2: Okay. En je hebt dus uh, Assassin's Creed 1 eigenlijk, dat je geskipt?
1: Ik heb dat uh, geskipt. Ik heb dat wel achteraf nog gespeeld, want bij Revelations zat dat included. Um, uh-huh. Omdat Revelations zo'n beetje het verhaal het Assassin's Creed 1 ook heroprakelt. Um, dus dat zat erbij. En daarmee heb ik dus... De tweede, Brotherhood, Revelations, en dan de eerste gespeeld. Ah, ja. Maar allee, qua verhaal wist ik wel dat het in elkaar zat, want dat had ik al ondertussen opgezocht.
2: Ja. Ik ben
0: eigenlijk
1: ook begonnen met de tweede.
2: Oké, okay, speciaal, hè? dat iedereen eh? zo met de tweede ook,
0: ook niet bij release of zo, Gewoon, het was al een tijdje uit. En kennen kende dat van reclames en
1: ik vond het uh-huh. wel cool
0: en zo. En dan ook begonnen bij de tweede. Ja,
1: en heb je ook Brotherhood en Revelations gespeeld? Of enkel de tweede? Ik ben begonnen bij de
0: tweede en geëindigd bij de tweede ook.
1: Uh, Oké, okay.
0: ja. Niet omdat ik het niet leuk vond of zo. Ik vond het een heel leuk spel. Ook redelijk uh, vernieuwend misschien voor de tijd. Hey, nee, ik ben niet vertrouwd met andere spellen in dat genre misschien. Uh, <laughs> maar nee, het is er gewoon nooit van gekomen voor een andere Assassin's Creed nog te spelen. Hmm.
2: Ja, het gaat misschien een klein beetje een schok zijn, maar ik ben begonnen bij de eerste.
0: Mm-hmm. Oh, Wat?
2: Ja, het is... Die hier. Uh, Onconventioneel, ik weet het, maar toch uh, ben, ik, <laughs> ben ik bij het begin, begin begonnen. Ja, ik vond het wel een supergoed spel, inderdaad. Uh, en ik heb ook de tweede een beetje gespeeld, maar niet, nooit uitgespeeld. En, uh, oh, ja, nee. Hoe ja is? Ook, ook niet omdat ik het niet leuk vond. Uh, het is een beetje hetzelfde als Robin, het is er eigenlijk nooit meer van gekomen.
1: Ah, ja, ik kan u zeggen, ik heb Assassin's Creed 2 drie keer uitgespeeld. <laughs> de eerste keer, gewoon op de normale manier, hè? gewoon alle sidequests zo terwijl je aan het spelen bent. Mm-hmm. Maar het probleem bij eh, Assassin's Creed 2 was, er zat geen replay functionaliteit in. Dus een keer dat je een missie gedaan had, konden die niet meer opnieuw spelen. Just. En er was één een bepaalde achievement waarvoor dat je dat enkel in één missie kon doen. En dat was een missie die ik kreeg van... Die die samenwerkte met uh, Leonardo da Vinci. -hmm. Waarbij je zo zijn zijn vlieger, dat hij gemaakt had, uh, moest testen. En met die vlieger moest je drie, denk ik, drie of vijf... Allee, maakt niet uit. Vijanden van de daken stampen. En dus in mijn eerste playthrough, totaal niet op gelet. Spel uitgespeeld. Een keer door de achievements aan het gaan. En dan zie ik dat staan. En dan dacht ik, ja, dan moet ik dat gewoon nog een keer doen. Dus opnieuw... Van dat spel tot aan die missie gespeeld, achievement gehaald, perfect. En dan kijk ik en dan zie ik, oké, okay, er is ook nog een collectible voor 100 veren okay. te verzamelen. Good maar time. geen in-game map van die veren. Dus je moest echt gewoon oh. maar, zoeken in het spel of online gaan zoeken naar een map. Mm-hmm. En ik had die online gezocht met een map, is dus dat allemaal afgegaan. En op het einde zag ik dat ik enige mist had en dat ik dus aan 99 zat.
0: Wah-wah.
1: Ja, gewoon omdat ik geen zin had om die 100 locaties opnieuw af te gaan en in 99 gevallen niks tegen te komen, dacht ik, weet dan speel ik het gewoon nog eens. En dan ben ik dus gewoon weer opnieuw begonnen.
0: <laughs> en hij dat wel 100 hè? En dan heb ik, uh, ja,
1: ik heb 100%, uh, van de chance. Ja, oké. Okay. En,
0: ja.
2: en hoe hard zet je je nog aan het aviseren op die derde ik mij dan af... <laughs> Wel,
1: ik moet zeggen, dat viel heel goed mee. Want ik had, het, ik had het ook gedacht van, dat ga je zo'n soort chore zijn. Maar ik vond het wel echt... De liefde voor achievements overstijgt alles. Ja, dat, dat één. Maar ook, ik vond het ook gewoon leuk gameplay.
2: Ik hoop dan wel dat de reward voor die honderd veren echt wel...
1: <laughs> ja, niks. <laughs> en op de moeite <laughs> is. Het is een keer niks, hè. Eén één cutscene um, en dat was het, dus, Ja, <laughs> Dus niet, niet echt... Uh...
2: Maar die was dan, uh, dat was dan een missable... Veer, zo gezegd, dus je kon daar niet, niet meer naar terug. Oh, bij een waarschijnlijk, punt wel. In ja,
1: waarschijnlijk wel. Ja, waarschijnlijk wel, ah. Maar ik had gewoon echt geen zin meer om, om opnieuw die 100 locaties af te gaan in een map waar dat er 99 locaties leeg gingen zijn.
2: Ah ja, oké, okay. omdat je niet wist welke van de 100 je. Ja, ja, ja okay. inderdaad. Ja,
1: ja. Dus vandaar, waarschijnlijk waren er wel makkelijker manieren om die veer te vinden, maar in die tijd had ik daar niet aan gedacht en daarmee heb ik dus drie keer na elkaar gespeeld.
2: En er was geen manier om in het spel een, uh, een soort map van de veren uh, te
1: krijgen? Nee, nee niet, niet dat ik me herinner. Okay. Uh, ja. Want ja, anders zou het makkelijk geweest. Hè.
2: Ja, dat is iets dat je vaak ziet bij ja,
1: Van ik, ik Ik denk dat in Brotherhood wel was met zo'n in-game map. Dat je die map kon kopen van een of andere merchant.
2: Ja. ja,
0: ik denk dat eerder in die tijd nog was van trekt je plan.
1: Ja. Ja. Ja, dat is hetzelfde met die replay van die missies. Dat was dus niet in 2, maar dan in Brotherhood en Revelations was dat wel. Daar kon je echt specifieke missies opnieuw spelen. Dus zo'n missable achievement, dat bestond daar eigenlijk niet.
2: A man in mijn tijd, hè. Ja. Ja, missable achievements en zo, dat haat ik eigenlijk wel een beetje. Ja. Niet dat ik altijd alle achievements moet hebben van een spel, maar... Toch, ja, ik vind altijd dat als als developer daar toch wel rekening mee houdt.
1: Ja, klopt. Dus ja, voor de twee jaar dus um, op de PlayStation uh, achievements heb ik daar um, 100% op. En dan op Brotherhood en Revelations niet, omdat die alle twee een multiplayer hadden. En omdat ik geen multiplayer speelde, wou spelen. Dus ik heb alle story achievements van die twee um, spelletjes, maar geen multiplayer.
2: Oké. Okay. En was dat dan een soort koop, of was dat meer? Een nee, dat was een free for all,
1: PvP. Ja, PvP, ja. En dat was mijn probleem. <laughs> <laughs> ja, ik speel, ik speel, ik speel de Assassin's Creed echt voor het verhaal en voor het sluipen en het zoveel mogelijk, ja, het, het Assassin's gegeven. Hè. Mm. Um, want je kunt perfect. De meeste missies kunnen perfect gewoon brute-forcen en gewoon naar binnen lopen en iedereen proberen afmaken. En gewoon vechten, dat gaat in de meeste gevallen wel Maar dat sluipen, dat... Ja, dat is leuk dat je het op
0: die andere manier dan ook kan doen. De, de goede manier eigenlijk.
1: Ja. En, allee, de combat, zeker in de 2, in was wel vrij simpel, om het zo te zeggen. Omdat er gewoon een manier was dat je eigenlijk niet kon verslagen worden. Als je gewoon, er was zo'n countermechanic, waarbij dat, als je aan het blokken bent en op het moment dat zij je aanvallen, duwt op een toetsje, dat je eigenlijk een counter doet waarbij dat je ze vermoordt.
2: Mm-hmm. Dus
1: je kon dat eigenlijk gewoon constant doen. Je stond dus gewoon constant te blokken, je moest zelf niet aanvallen. En op het moment dat er je één iemand aanvalt, counterde. En dan begint je weer te blokken totdat er je de volgende aanvalt. En, en zo kon je yeah.
0: <laughs> dat was wel, een keer dat je dat doorhad, had, was het ja. al vrij repetitief.
1: Ja, In dat sense. is waar. En vandaar dat die gesteld manier wel leuker was, vond ik ik, omdat je dan de, ja, die combat niet had. Allee, Brotherhood en Revelations zijn er wel een verbeterd, maar ja, de combat zeker in een 2. Maar de 2 was ook, allee, dat kwam van Assassin's Creed 1 en daar was dat ook al. Daar was dat ook gewoon mm-hmm. de truc om, om combat te winnen. Ja, dat is wel spijt, hè. Ja.
2: Misschien moeten we even een beetje, allee, teruggaan naar het begin of zo. Uh... Kun je misschien even kort uitleggen wat Assassin's Creed precies is voor u, Of, allez, hoe werkt dat spel? Of...
1: Ja, 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 dat is een goed idee. Assassin's Creed is dus eigenlijk een um, action-adventure game, waarbij dat je een personage bestuurt in een historische periode. In Assassin's Creed 2 Brotherhood en Revelations-zijde um, Ezio, dat is een, een Italiaan en... Die drie spelletjes spelen zich dus af met hetzelfde personage. Uh, de eerste keer speelde in uh, Firenze en was steden daar rond. In Brotherhood speelt je dan in, uh, in Rome. En in Revelations is het in Constantinopel als hij afspeelt. Het
2: is altijd wel zo'n soort van historisch. Accurate ja. depictie van die stad.
1: Ja, klopt. Maar je komt ook verschillende historische personages tegen. Bijvoorbeeld, zoals ik daar juist al zei, Leonardo da Vinci. Je komt ook, uh, ik denk, Copernicus komt op een gegeven moment tegen. Uh, Machiavelli komt ook tegen. En dan ook de familie uh, de Medici komt er ook tegen. Dat waren de, de heersers van uh, Firenze. Dus dat is ook een van de redenen waarom ik zo fan ben van die games. Uh, omdat dat historische aspect daarin zit
0: mm-hmm. ja, dat is waar
1: die Romeinse tijd en, en alles wat dat met Italië te maken had sprak mij enorm aan dus dat je dan Da Vinci en Machiavelli en dergelijke tegenkomt dat was gewoon ja. een extra bonus van de, voor dat spel hè.
0: ja, dat was zeker leuk voor dat een keer hè. voor dat daarin verwerkt te zien ja. maakt geschiedenis een beetje leuker
1: ja, inderdaad, het was nodig Ja, en voor de rest, dus je speelt een personage en je bent eigenlijk een een assassin, dus dat is een een groep van een soort overtuiging Uh, en die vechten tegen de Templars. De de Assassins willen vrije wil voor iedereen en de Templars willen eigenlijk hun wil opdringen aan iedereen en een soort vrede door overheersing. Dus het is eigenlijk zo'n soort oorlog tussen die twee en jij komt daar dan als personage in terecht. En ja, als assassin heb je dus vooral stelt nodig om, om vijanden uit te schakelen. En het signature weapon is natuurlijk de hidden blade. Hè. Een, een soort mes dat uit je... Ja, wat komt dat eigenlijk? Uit je pols eigenlijk. Dat hangt aan je pols en dat schiet ja, er dan tis, uit. Er en... zijn
0: inderdaad een mechanisme rond je pols.
2: Ja. Ik denk dat ze zelfs een vinger hebben weggesneden ja, daarvoor. Hè. Klopt, ja, klopt. Was het de middelvinger
1: of ze pink? Een, een, een ringvinger, moeten ze daarvoor. <laughs> Moeten okay. ze daarvoor afsnijden en dat komt dan eigenlijk daar in de plaats van. Ja, en zo uh, allee, ontwikkelt zich een verhaal rond die personages. En, en dan hebben we eigenlijk daar rond, dus rond het verhaal van, van Ezio uit twee Brotherhood en Revelations, daarboven heb je dan eigenlijk nog een keer het echte verhaal dat zich in de huidige tijd afspeelt, namelijk in. 2012, waarbij dat je een karakter speelt, Desmond Miles, noemt hij. En die is eigenlijk ook lid van Assassins, waarvan dus de Assassins uit onze tijd, die wordt ontvoerd door een bedrijf dat eigenlijk Templars zijn. En hij moet de herinneringen van zijn voorouders herleven door een apparaat genaamd de Animus. En zijn voorvaderen zijn dus. Alle assassins waar je mee speelt in de spelletjes. Dus uh, voor de eerste, Assassin uh, 1, is dat Altair. Die, dat speelt zich dan af uh, ergens tijdens een kruistocht in het Midden-Oosten. Ergens. En voor twee, en voor de is dat dan uh, Ezio. En in Revelations komen die twee verhalen eigenlijk samen. Want daar zie je hoe Ezio... Het, het, het graf van Altair ontdekt en, en daar wat interacties mee heeft. Dus dat is eigenlijk in grote lijnen waarover de Assassin's Creed gaat.
0: Ik heb nog ja, een vraag voor jou, Simon. Shoot. Om in te pikken op de conversatie van daar straks over de Hidden Blade van de Assassin. Mm-hmm. Ja. Heb jij dat mes ooit nagemaakt?
1: Oh ja, in Knex. <laughs> ik had er twee. Met rekkers, rekkers en touwtjes. Ja. En een Absoluut. echt mes? Nee, nee, nee. Echt zo'n zo een knekstok die eruit kwam.
2: Ah, jammer.
1: Ja, ja, nee, nee. Dat was te gevaarlijk van dat. Maar, ja. maar het marcheerde wel, hè? He, het marcheerde, niet? ja, ja. ja Hij vraagt mij dat en eigenlijk weet het gewoon al.
0: Maar het is zo'n vage herinnering.
1: Ja, ja, nee, nee. Ik had er, Ik had er zo twee gemaakt. En dus je moest zo'n touwtje rond je ringvinger doen. Als je dat touwtje ver genoeg naar achter trok, hè, je hand dat je zo uitstrekt zo gezegd, dan eh, klikte dat een bepaald pinnetje naar beneden, waardoor dan mijn rekker een stok naar voren schoot. En dat was dan zogezegd mes. Nice.
0: Alright. En dus
1: ik had, er, ik had er één gemaakt na 6 2. twee. En dan in Brotherhood, denk ik dat was, kom een in één keer dual wielden. Dus dan had je er één langs elke kant. Dus dan heb ik er nog mm. één gemaakt. En dan had ik er dus ook twee. Ja, ja. Ja, ik was zo cool in die tijd.
2: <lacht> en klom je dan op je buren in het dak? En, en zo <lacht> nee,
1: nee, nee. Zo atletisch ben ik niet. Ik er gewoon van mijn bed op de grond En dan, dat was de kill. Ja, ik zeg het. Zalig. Zo cool.
2: En je hebt ook heel hard die, die verticaliteit in dat spel, hè. Dat is echt zo'n grote open wereld en je kunt... Ja, Basically klopt. bijna overal opklimmen, dat was zo'n beetje, denk ik ook.
1: Ja, ja, klopt. Absoluut.
2: De selling point van dat spel.
1: Ja, zeker. En dat helpt, allee, dat is ook met de hele geheime stuk van het spel allee, dat stelt gedoe je, je klimt echt op daken van daken springde tegen muren en je zo weer naar omhoog of naar beneden en je ja. vlucht ook gewoon over de daken hè.
2: ja, het, het voelt echt cool, of, allee, je voelt echt als een assassin die dat door ja. de schaduwen... <laughs> ja, klimt en, en, en vliegt en zo doet. Allee.
0: voor zover dat ik me kan herinneren was dat gevoel van vrijheid er inderdaad wel dat je je eigen pad kon aan.
1: ja ja, absoluut. Want uiteindelijk, in de, in de grote missies, hebben je we wel een doel. Hè. Je moet een bepaald personage vermoorden. Maar de manier waarop dat je dat doet, of hoe dat je tot bij hem raakt daar zijn we wel vrij vrij, vrij in, eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Dus wilde je die met je hidden blade van op een bepaalde hoogte op hem springen en hem zo vermoorden, dan kan dat perfect. Wilde jij gewoon naar hem lopen en hem aanvallen met je zwaard, dan kan dat ook perfect. In Brotherhood herinner ik mij werden er ook kruisbogen toegevoegd en dat je ook de hidden gun... Dat was eigenlijk een soort ja, een geweer dat aan je hidden blade werd toegevoegd... waardoor dat je dus uit je hidden blade kon schieten. Dat was een beetje raar, maar dat was wel nog cool. En ik herinner me dat ik de eindbaas... maar Ik ben niet twijfelen dat dat niet een twee was of product, maakt niet uit. een eindbaas, in plaats van gewoon op hem te springen, zoals dat de bedoeling is... Hè, en zoals dat de cutscene eigenlijk ook verder gaat heb ik, ik hem gewoon van op een afstand neergeschoten. <laughs> ja.
0: Dat zal niet de 2 geweest zijn dan.
1: Jawel, maar ik ben niet aan het twijfelen dat je die kunie op het einde van de 2 krijgt. Ah,
0: ik herinner mij dat ik een beetje teleurgesteld was aan het einde van de 2, omdat het zo magisch was ineens. Ik vond dat een beetje out of place.
1: Ah ja, ja. Ben ja, ik daarover? Ja, ja, klopt. Dat is zo een deel van dat verhaal van, van Desmond eh, in, de, in de huidige tijd. Eigenlijk komt dat verhaal erop neer dat er een apocalyptisch event gaat komen in 2012. Oi. En dat er een bepaald soort wezens voor onze beschaving waren. die dat event ook al eens hadden meegemaakt en die daar aan verdwenen waren. Maar dat zij wel clues hadden achtergelaten hoe dat we dat konden stoppen. Uh, en dat die assassins naar op zoek zijn, en dat dat dan zo magische artefacten uh, achtergelaten door die beschaving nodig voor zijn. Want het het eerste, uh, Assassin's Gate 1, gaat allemaal om de de Apple of Eden. -hmm. En als je die in een Apple hebt, dan kun je je wil opdringen aan andere mensen, zonder dat ze er iets aan kunnen doen. En dat is dus waar de Templars naar op zoek zijn. En dus waar de assassins ook naar op zoek zijn, om te verhinderen dat de Templars het hebben. En ja, op het einde van de spelletjes... Haal het er uiteindelijk om dat Ezio en Altair boodschappen moeten overbrengen aan Desmond. En dat was inderdaad een beetje raar. Dat, als je niet het volledige verhaal mee had, dan, dan ja. Ja, kwam dat zo aan.
2: Ja, zeker voor een spel dat zo nogal in historie en zo is ge, gegrond. Ja. Dat is dat wel raar om dan opeens over alternate beschavingen te gaan.
1: Uh, ja, maar ja, maar ja, die, ja. die artefacts ook, die zijn dan ook. Ja, Magic. En je kunt die dan ook op een gegeven moment gebruiken. Dat was inderdaad wat out of place. Maar aan de andere kant, ook niet als je het volledige verhaal mee had. Ja, ja. Want eigenlijk, ja, met dat je historisch speelt, met personages die bekend zijn, eigenlijk naar Da Vinci, eigenlijk naar Machiavelli, mm-hmm. ja, je hebt sowieso interactie met je eigen personage. Dus aan de echte geschiedenis wordt er wel het een en het ander veranderd. Dus eigenlijk is het meer een soort... Alternate timeline, waarin dat dan al die magische dingen wel mogelijk zijn. Ja. Ik denk dat hij het eerder zo moest zien. En op zich, dat verhaal van Desmond en, en al, dat was wel leuk om te spelen. Alleen dat was wel leuk dat er zo'n overarching story was. Dat mm-hmm. die spelletjes zo aan elkaar knoopten.
2: Ja, dat vers- verbindt ook de verschillende games met elkaar, hè?
1: Ja, ja, klopt. Ja. En het jammer daaraan is dat, dat na Revelations... Alleen voor mij toch is dat verhaal volledig uit elkaar gebrokkeld. En ik heb dan nog SS Creed 3 ook gespeeld. En daar was dat verhaal dan eigenlijk nog, nog minder. En daar ben ik afgehaakt. Omdat er dan zo geen verbinding meer was tussen, tussen die games. En ja, daar stopte het dan gelijk voor mij. Ook omdat ik SS Creed 3 niet zo een fantastisch goede uitvoering vond. En allee, die tijdsperiode sprak mij ook niet aan. Dat was dan in de Amerikaanse revolutie. Dat was oh. zo minder mijn ding. En ja, daarmee ben ik daar dan eigenlijk afgehaakt. Allee, een beetje later heb ik dan nog wel uh, Assassin's Creed Black Flag ook gespeeld.
0: Dat is met die piraten, nee?
1: Dat is met die piraten. En ja, je zegt juist: dat is eigenlijk gewoon een piraten game. Dat is geen Assassin's Creed spel. Je zei wel een assassin, maar ook het verhaal: allee, je personage vindt gewoon toevallig het, het Hidden Blade van een assassin die gestorven is
0: mm-hmm.
1: hij doet dat aan en zo rolt hij er gelijk in
0: dat is inderdaad wel een beetje lame
1: maar ja, dat is het ook en voor de rest is het gewoon de hele tijd op een boot en moet u een boot ja. uitbouwen en gevechten doen ja, sch- het is een, het is een
0: beetje ook. Uitgemo- ja,
1: ja, het is een, het is een heel goede game hè. het is echt het is echt leuk om te spelen ook en die ship battles zijn echt cool maar het is geen Assassin's Creed game en dat was gewoon jammer. Dat's, dat's, dat had gewoon perfect een game op zijn eigen kunnen zijn.
2: Dat heb ik inderdaad wel een beetje met heel die franchise, dat dat wel zowat de melkkoe van Ubisoft is geweest. Mm-hmm. Ja, ik denk dat er over 13 jaar misschien 12 Assassin's Creed zijn uitgekomen in de main uh, ja, klopt. series. Ja, dus
1: Ja, er komen er nog altijd uit. Hè?
2: Er komen er nog altijd uit, inderdaad. Uh, maar als je daarover nadenkt, dat is... Eigenlijk gewoon een nieuwe skin op een, op een bestaande engine of al, ja. constant. Ja, om de duur is het ook de vraag van ho- hoeveel innovatie is er nog in, in die nieuwsgames en, en hoeveel ja, is dat klopt. gewoon allee, blijven teren op die titel <laughs> of, of is het echt altijd een, een nieuw mm-hmm. en leuk spel. Is dat bij, bij de Ezio-triologie uh, ook al een beetje het geval? Of is dat ja, of ja, zeker.
1: Zo? Ja, zeker ook. Uh, die zijn uitgekomen, dus drie spelletjes op drie jaar. Ja. Dat kon je niet super gaan vernieuwen, hè? Dat was eigenlijk mm-hmm. gewoon bouwen op het spel en een paar vernieuwingen. En de map die wat groter was en uh, de missies die wat fancier en wat spectaculairder werden. Maar op zich was dat gewoon ja, verder bouwen op dezelfde engine. Ik meen mij te herinneren dat, er, dat je in de, in de tweede bijvoorbeeld, had je je eigen uh, klein stadje. Uh, dat zogezegd van je familie was. En, en dat was een beetje verlaten. En doorheen het spel moeten we upgrades kopen voor voor dat stadje. En dan kunnen we dat zo uitbouwen. En dan kunnen we daardoor betere wapens en betere armor en en dergelijke kopen. En dan in in Brotherhood is dat gewoon ge naar... Je moet uh, stukken van Rome eerst vrijvechten en en dan kun je ze gaan upgraden. Dus dat was eigenlijk gewoon een soort upgrade van van dat soort mechanismen. Maar in C is dat nog hetzelfde, je moet gewoon upgrades kopen voor, dat spa- voor, 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 voor je stad. En dan hebben ze daarop verder gebouwd, in Revelations, eh, dat je ze eerst moest vrijspelen, de regio's. Dan konden ze upgraden. Maar de Templars konden die stukken ook proberen terugkrijgen. Dus dan had je zo, gelijk, mm-hmm. minigames, waarin je een soort tower defense achter iets had.
2: Mm-hmm. Ah ja, oké. Okay. Dus er was wel... Ja, iets
1: er, van innovatie ah, Ja, er, in kwamen zeker, er kwamen zeker innovaties. Dat dus, was vaten, helemaal en... niet meer Assassin's
2: Creed eigenlijk. Ja, zo'n soort van nee. tower defense. Maar uh. oh, ja,
1: dat was echt maar een klein stukje. Hè. Dus oh. het is niet dat dat de main game of zo was. En je kon dan ook um, proberen om dat te vermijden. Uh, want eigenlijk vanaf Brotherhood, hey, de naam zegt het al een beetje, kon je um, mensen in Rome recruteren voor de Assassin's. En zo kon je eigenlijk je, je orde uitbouwen. En de mensen die je, je recruteerd had, konden dan missies sturen naar andere landen. Je zag dat niet, dat was gewoon, je stuurde ze En na zoveel minuten weet je of dat ze succesvol waren, gefaald waren of dood waren. Maar je kon die ook gebruiken in het spel zelf door... Wacht, hoe zat het ook weer... Als je naar een vijand ging en je duwde op een bepaalde knop, dan kwam er dus een van die recruten voor die persoon te, allee, aan te vallen. Mm-hmm. En als die in een groepje stond, dan was er dus een die, waarvan die een recruit van op een dak opsprong en die was meteen dood. Uh, en de andere daar rond begonnen die aan te vallen. Dus je kon dat eigenlijk ook gebruiken als een soort afleidingsmechanisme. Maar hij kon dan gewoon doorlopen zonder dat die vijanden naar u keken. Maar je moest natuurlijk zien, als die vijanden met veel waarde, en uw recruit was level 1, dan was er veel kans dat uw recruit gewoon gedood werd in de straat en dat je die kwijt werd. Dus je we moest daar zo wel een beetje de afweging maken, hoe ga ik die gebruiken? En dat mechanisme is dan in Revelations ook gewoon verder uitgebouwd. Dus je kon ze ook weer recruteren, op missies sturen, of, en dat was dan een nieuwe, je kon ze positioneren op uw, uh, op uw hideouts, om die te beschermen en ervoor te zorgen dat die Templars die niet gingen aanvallen.
0: Maar zelf deed dan niks, eigenlijk. Het was, nee.
1: Het was nee.
0: vooral ja, een beetje gelijk voetbalmanager.
1: Ja, gewoon managen, eigenlijk. Ja, ja. klopt. Ja, en, en, allee, brotherhood had ik al gezegd, speelde ze in Rome met Leonardo da Vinci. En dan had je dus ook missies die je van hem kreeg, omdat uh, al zijn um, war machines dat hij gemaakt had. Dus hij had zo'n ontwerp gemaakt van een tank en voor die vlieger en zo. Die, waren, die hadden dan ook zo gezegd echt gebouwd. Die werkten ook echt. En die waren gestolen door de Templars. Dus jij moest die dan gaan terughalen. Dus dan had je een bepaalde missie: dat je naar een, een kamp in de buurt van Rome moest gaan. Daar eerst moest binnensluipen. Zo één tank stelen. Daarin kruipen. En dan met die tanken rondrijden. En gaan gans dat depot eigenlijk gaan, gaan doen ontploffen. Ja, en dat, kap. Was, dat was heel cool. Maar dat was ook weer zo heel.
0: Dat is de haksteen over ja, Assassin's Creed. He, ja,
1: klopt. Of dat je, ik, ik denk dat ik het me goed herinner. Dat hij met, met zo'n, ook zo weer zo'n vliegtuig, allee, zo die vleugels dat hij gemaakt heeft, dat hij daar moet mee rondvliegen. Maar dat er daar dan, like, ik weet niet meer hoe dat juist was, maar dat er daar iets van wapens of zo op mm-hmm. Er waren verschillende van zijn uitvindingen die je moest ja. ja, terug gaan halen. Dus ja, dat was, was wel cool. Maar was ook weer. Ja, wat, wat raar. Het zal wel leuk geweest
0: van. zijn, maar... Zeker. Het is een, een heel populaire franchise, he.
1: Ja, dat zeker.
0: Vooral in het begin was dat super populair. Ik weet nog, de eerste keer dat jij naar Facts bent geweest, toen was het nog heel populair, he. dus Ja,
1: juist. Ja, ja. Dat kon toen je wel dat, wat een steen
0: in de lucht smeten en op Facts had je dat wel één verkleed als, als Edzio of zo.
1: Mm-hmm. Kijk, ja, ja. Dat was toen dat um, Revelations ging uitkomen. Uh, yeah. Want ik denk dat je daar toen ook iets van trailer of zo kon zien. Hij komt daar op de foto met zo'n een, een dude die... Uh, ja, ja, en? je hebt dat gedaan. En ik heb dat uh, ja, gedaan. Ja, de foto met mijn idol. Zeker weten.
0: Hij heeft dan ook een beetje goodies had hè?
1: Ja, ja. Ja, ja, ja. En zo'n bijl ook. Allee, niet echt een bijl, maar zo'n plushenbijl eigenlijk. Die mens zag er ook geen mens uit. Hè? Die was zo volledig geschminkt. Dat was, gelijk, ja, dat was echt vreemd. Dat is echt wat er dan.
2: Ja, uw liefde voor het spel ging zo ver dat zelfs uw username Ezio da Firenze was, denk ik, op een kans. Shit. Ja,
1: klopt, klopt, klopt. Nog altijd, ja. nog altijd. Op, um, op Steam kunt u uw, uw display name aanpassen, maar niet uw username. Dus mijn username is daar nog altijd uh, gelinkt aan, uh, aan Ezio. Ja, ik zeg het, dat is echt mijn eerste grote franchise. En dus... Uh, dat was ook in die tijd dat ik uh, multiplayer en zo begon te spelen. Dus dan had ik, dan kan ik een account nodig. En ja.
2: Ah, ja.
0: Maar de, de multiplayer van Assassin's Creed had ik nooit... Nee, nee, nee. Gegeeld, niet, die nee. Okay. niet die
1: multiplayer. Niet die
0: multiplayer.
2: Maar hij had gewoon een, uh, een Playstation-account nodig. Ja, spannend de
0: Ik heb zelf ook nooit uh, multiplayer gespeeld, want dat zat niet in de twee, denk ik.
1: Nee.
0: Uh, ik heb daar wel nog veel vids van gezien op YouTube. En dat leek me wel nog interessant, hè. Ja. Je kon daar een grote plays mee maken. Ja, allee,
1: ik zeg nu dat ik het niet gespeeld heb, ik heb het wel geprobeerd, maar <laughs> het lag mij niet. Het...
0: Je ging vooral dood waarschijnlijk.
1: Ja, ja.
2: Kun je kunt eens uitleggen hoe dat in zijn werk ging dan?
1: Uh, ja, zeker. Je zat met een bepaald aantal spelers op een, op een map. Ik denk dat dat acht was, maximaal. En je had allemaal één personage dat je had. Dus uh, bijvoorbeeld een jester of een Noble Woman, allez, ze hadden allemaal wel zo speciale karakters. En eigenlijk de map liep vol met die personages. Dus eigenlijk vol met NPC's die er exact hetzelfde uitzagen. En dus ook de acht spelers zelf. En je kreeg telkens een target. Dus bijvoorbeeld, hij wist dat je een jester moest killen. Dus de Chester, zo gezegd. Hè? Ja. En je moest hem zoeken. En je kreeg maar een vage indicatie van de richting waarin dat hij zat. En dan had je nog bepaalde abilities om bijvoorbeeld, een, uh, alle NPC's rondom je er te doen uitzien als jezelf. Om de andere speler in de war te brengen.
2: Ja, dus het was een soort van hide-and-seek eigenlijk.
1: Ja, mm-hmm. ja, hij kreeg punten op basis van de ja, soort kill. Als dan een, um, een kill was in plain sight, uh, in het midden van een groep, en wanneer, er was niks, stelde li- aan, dan kreeg hij gewoon basis 100 punten ofzo. Maar als dat een kill was van op uh, een bankje waarbij je verborgen waard, want dat is een soort kill dat je ook kon maken in de singleplayer, dus vanuit een verborgen plaats een kill maken en dan het vermoorden lijk eigenlijk meteen verbergen, dan kreeg je daar extra punten voor.
0: Ja, je kreeg wel style points.
1: Ja, ja. en dan was het eigenlijk gewoon, je kreeg target naar target en zoveel mogelijk punten aan op een bepaald. Het is inderdaad eigenlijk hide and seek,
0: maar... Iedereen was tegelijk aan het hiden en tegelijk aan het seeken ook. Dus, ja. Terwijl jij ja, ja. op je ene target aan het uh, hunten was, was er ook iemand uh, op jou aan het proberen. Te ja, ja, ja. ja. ja.
2: Oké, okay, wel cool. Ze hadden even gewoon een soort van deathmatch kunnen doen, maar ze hebben toch wel uh, TNA van het spel een beetje in hun multiplayer gestoken. ook met die... ja, Je moet wel een beetje wel proberen stealthy ja. kills te maken en zo. En die hide-and-seek dan ook, ja. Ah, tof.
1: Ja, op zich is het al een cool idee, zeg, maar het lag mij gewoon niet.
2: Omdat je er niet zo goed in werd of omdat je het gewoon niet tof vond? Of... <lacht> beide, beide. Beide. <lacht> ja, het een werkt het andere wat in de hand waarschijnlijk.
1: <lacht> ja, ik had, ik had meestal, wat ik meestal had was, ik uh, had een target, ik liep daar naartoe, of ik probeerde het te vinden, en dan was ik dan zo aan het plannen van, oké, okay, die gaan waarschijnlijk dat doen, of die gaan waarschijnlijk naar daar moeten. Dus ik ga mij daar positioneren om hem dan zo te killen. Tegen dat dat plan ongeveer af was, was ik oftewel zelf vermoord. Oftewel was mijn target al iemand anders aan het vermoorden en weglopen. <lacht> dus viel mijn plan toch weer in de... Dus op de duur was het meer gewoon zoeken en naartoe lopen en hem gewoon zo rap mogen proberen te vermoorden. Ja. En ja, dat was gelijk de funder wel af voor mij.
2: En hoe kon je dan een NPC van een uh, player onderscheiden?
1: Door het gedrag. Ja, okay. NPC's die begonnen niet te lopen en die, kla- die klommen niet op daken. Uh, die bleven gewoon normaal in de straat wandelen en in groepjes babbelen. En, uh. Dus ja, er was... zat ook wel zo'n stuk in dat je het NPC moest nadoen. Hè. Ja, ja, ja. En, uh, dat was wel, cool. wel cool. Maar,
0: dat, ja. dat, dat, dat dat ook werkte gewoon.
1: Ja. En ik zeg het, er zaten zo'n abilities in dat je een groep rond u allemaal eruit zag als u. Dus dan stond u echt in een groep NPC's die er exact is. Hetzelfde uitzagen, dus je moet gewoon zorgen dat je niet opviel. Maar ja, dat was toch niet zo mijn ding. Dus vandaar, wel een keer geprobeerd, maar niet eh, fanatiek eh, gespeeld.
2: Wat ik mij ook nog herinnerde uit Assassin's Creed zijn zo die uh, Eagle, hoe noem je dat nu weer? Ah Eagle ja. One Drop ja, of ja, 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 ja,
1: ja. Ja, nee, hij uh, zei um, uh, Eagle Vision en um, nog iets anders aan het uh, verwarren.
2: Ah, oké. Okay. Ja. Waar je zo in een hooibaal kon uh, ja, 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 ja. springen. Had dat, had dat een, een, een gameplay nut of was dat mm, ja, ja, ja. Om te hiden of zo?
1: Die, uh, dus dat waren bepaalde hoogste punten in, uh, in de map. En als je daar naartoe klom, dan kon je eigenlijk ja, synchroniseren in dit in spel. En dan kregen ze een soort vista van die area. En dan uh, alle points of interest van, die, van dat deel van de map werden dan unlocked. Dus dan konden ze zien mm, wat yeah. de shops waren en waar dat er uh, nou, een beetje van alles los was.
2: Ja, dus eigenlijk voor je, voor je map. Uh, ja, te ja, te ja, ja.
1: Dat was, uh, dat noemde de leap, of, de leap of fate, denk ik. Ah, ja, uh, ja. En hij sprong daar dan inderdaad van, dus van zo'n mega hoogpunt, en dan landde in een hooibaal.
2: Ja, ik weet dat het altijd cool was om dan zo die, die gigantische bouwen te gaan beklimmen, ja. en om dan eindelijk boven te geraken, want het was dan ook niet altijd even makkelijk, denk ik, om die
1: te Nee, nee, dat, nee, dat waren een beetje, soms wat puzzeltjes, hè.
2: Ja, een beetje puzzelachtig, ja. En dan had je dan zo een volledig overzicht van de hele stad. Kon je totaal de horizon bijna bek- bekijken. Dat was wel uh, supercool. En dan gewoon helemaal naar beneden droppen. <laughs>
1: ja. En het leuke, of het ambetante eraan was, eh, je kon daarvan springen, maar je moest wel in de juiste richting doen. Ja. <laughs> Want er stond maar op één punt zo'n hooibal. En hoeveel keer dat ik niet daarop zat en denk, oké, okay, nu spring ik naar beneden, naar de gooibal, maar zo de knuppel net iets te veel in een hoek adem, en Hopsie. dat hij er dan zo... Gewoon vanspringt zonder zijn salto terwijl te doen. En dan gewoon te platterstort en ah, opnieuw ja. beginnen.
2: dat paniek ook? Ja,
1: en dan moet je dus op die toren beklimmen. Ja, fun. Maar wel ja inderdaad signature move voor de uh, franchise. Want dat is trouwens ook uh, een easter egg in, ik denk, The Witcher 3. Of The Witcher 2, dat ben ik nu niet zeker. Maar je kunt daar ergens een, een kar met de hooien vinden waar dat er een gast in ligt. En zijn benen steken er gewoon uit. En uw personage maakte dan... Allee, uh, Geralt maakte dan zo een referentie naar Assassin's Creed. Aha. Nee. Dus, uh, ja.
0: De move die mij vooral had bijbleven, was de, de kill move met de hamer.
2: Met de hamer?
0: Met de warhammer. Dat je gewoon heel de tijd er kop herhaaldelijk inslaat. Ik weet niet, dat sprak mij aan.
2: <laughs> Is dat een soort van signature ding van Assassin's Creed, of is dat gewoon een bepaalde animatie die jij leuk vond?
0: <laughs> dat is een bepaalde animatie. Ik denk dat het ah, ja, zo'n okay. counter move mm. was, voor het cheesen.
2: Oké. Okay.
1: Dat zegt mij niks. Ik was heel traditioneel van wapens, dus, uh, dus ik heb die, die Warhammer zelf volgens mij nooit gebruikt.
2: Misschien is iets over die, die open world, was er daar veel te doen eigenlijk, je hebt dus die collectibles een beetje, je hebt je uh-huh. hoofdverhaal en je assass- uh, assassinations die je moet doen.
1: Uh-huh.
2: Is er nog iets? Of was het voor For de rest een beetje een lege stad?
1: Nee, nee, er waren uh, zeker wel sidequests dat je kon doen. Ja, zoals ik daar juist zei, die, die missies voor uh, Leonardo da Vinci waren dat waren, side quests uh, dat waren allemaal
2: sidequests eigenlijk, ja.
1: Dat waren allemaal sidequests, ja. Ik denk dat er een in de main story zit en dat opent dan de andere als sidequests. Ja, voor de rest uh, die, die
2: upgrades van je stad en zo. Dat, was dat deel van het hoofdverhaal of
1: de hoofd? Uh, dat, was de niet, dat was niet echt een deel daarvan, denk ik. Maar dat, was wel, dat maakte het wel makkelijker. Want door, die, door die, die stukken van de stad vrij te spelen, kwamen er ook merchants vrij en allee, was het gewoon ja. makkelijker om daar rond te lopen.
0: De game voelde ook zeer levendig Gewoon door het aantal NPC's die rondliepen, hè. Dat was zeer druk overal. Ja,
1: want dat is ook een van de manieren dat je kunt verbergen, Dus door gewoon in een groep mensen te gaan lopen. Heel realistisch, hè? Je, je loopt op straat met een bendetje, En er komt ineens een dude met een kap en mijn messen en zwaarden rond hem gewoon in het midden van u lopen en iedereen stapt gewoon verder. <laughs> Maakt daar geen probleem van. Let's allee, maar, ride ja, in. Ja, dat was wel... Uh, allee, het voelde wel levendig. En dan, allee, de keer dat je die recruit zat en zo... Uh, de manier waarop je ze moest recruteren, was ook door een random events gewoon. Dus je komt die gewoon in één keer, dat gebeurt er rondom u en je komt daar naartoe gaan. En die mens die aangevallen werd, helpen. En als je hem hoop had en had het overleefd, dan zei hij, ah, cool, ik wil, me, ik wil je wel joinen. En dan kon hij hem aanvaarden en dan stuurde hem naar uh, de basis. En zo werd dat dan een recruit. Dus het voelde wel alsof dat er van alles te doen was. Maar ja, uh, toffe games. Ondertussen een beetje gedateerd. Ik denk wel dat ze er een uh, HD remake van gemaakt hebben. Waardoor dat er nu iets fancier uitziet dan vroeger. Ik weet dat ik in die tijd iets had van. Wauw, wat een graphics. En dat ik nu stukjes terugzie zie en denk: Oeh, ja, oh, ik wat, weet wat dat voor ook de nog... graphics zijn daar? Het
2: was dus ja, ergens een of andere winternacht in 2006 of zo. En. Mijn vader kwam plotseling binnengestormd in mijn slaapkamer, terwijl wij, het was al, weet ik veel, 11 uur s'avonds of 12 uur s'avonds, wat al vrij laat is voor een kind van, weet ik veel, hoe oud ik was, uh, 15, 14 jaar. Ik kwam binnengestormd met de trailer van Assassin's Creed (lacht) (lacht) en uh, hij hij kwam echt naar naar mij toe van, als dit moet je zien, uh, en dan, dan toonde hij de trailer van Assassin's Creed 1. Uh, ja, en we waren alle twee zo uh, flabbergast van <laughs> wow, next gen is hier. <laughs> uh, ja, dat was echt zo uh, een soort kantelmoment. Zo van, Deze game is, is uh, qua graphics iets dat we nog nooit gezien hebben. Heeft yeah. hij de game dan ook gespeeld? Uh, volgens mij niet, maar <laughs> hij was gewoon enthousiast. Ja, <laughs> yeah. yeah.
1: yeah. by the way, die trailers van Assassin's Creed in die tijd waren echt wel fantastisch goed. Ja, voilà, nou, dat dan wil, dan ik wil ik niet dus zeggen. Over dit dat was echt mega goed. Die ja, cinematic trailers, de liedjes erop. Echt, ja, ja, dat, was gewoon, dat was gewoon perfect. Ik heb die trailers. Op tv en al, hè? Ja, ja, op tv ja. En, en echt overal. En Goede muziek, goede teasers voor het verhaal. Uh, het ja, zag er fantastisch uit.
2: Die open world en die graphics van die trailer en zo, dat was inderdaad zoals gezegd in die tijd iets uh, dat. Was nog on, dat was ongezien eigenlijk. En dat ja. was,
1: dat Als ik, was echt top level. Als je nog niets van Assassin's Creed gezien hebt, zoek gewoon de trailers op van Brotherhood Revelations. En zoek zeker ook de um, parodie op op de Brotherhood-trailer van Tobuscus. Die heeft daar...
0: White op... Matrix picks a date and
2: fate.
1: Yep, yep. yep. Ah, wow, ja. ik
2: denk dat ik hem zelfs ook ken, ja. Okay. Ja.
1: ja, dat. Uh, zeker, zeker. Ik hem op zoek. copyright
2: mogen krijgen. Nee.
1: <laughs> Ja, nee, zeker opzoeken. Echt.
2: Zou we vandaag de dag nog altijd zeggen dat het je favoriete game is, of nu niet
1: meer? Uh, favoriete game? Favoriete game niet, maar zeker wel top 5. Blijft wel up there, ja. Ja, ja absoluut. Oh, mooi, mooi. Dus ja, zeker een aanrader als, uh, als je de nostalgic feeling naar uh, action-adventure games met een historisch kantje wilt. Uh, zeker een aanrader. Dankjewel, Simon. Ja, graag gedaan. Blij dat ik uh, ook eens uh, mocht vertellen over een uh, een spalletje.
0: De grote baas.
1: Ja, de grote baas. (laughs) Goed, volgende keer is het uh, het weer aan een van jullie.
0: We gaan RNG laten beslissen.
1: Ja, dat is een goed idee. En dan uh, dan zien we elkaar dan terug. Tot dan. Bye.